0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Buenos días, amigos y amigas de Notiuno 630. Bienvenidos a una edición más de A Palo Limpio con el licenciado Iván Rivera y el licenciado Ramón Rosario. Hoy bateadores de emergentes aquí está el compañero Manuel Calderón, asesor legislativo. Eh, saludos, Manuel.
1: Saludos a ti, representante, y saludos al país que nos sintoniza. Un privilegio estar aquí. Dos bateadores emergentes.
0: Aquí estamos. De dos equipos diferentes. Y, y este que le habla, pues no es la voz de Ramón, no es la voz de, de Iván Rivera, es Rodríguez Aguiló representante, que estamos aquí eh, cubriendo este espacio de los dos licenciados. Eh, desde nuestra perspectiva, vamos a comentar los temas del día. Yo A mí me habían dicho que venían el Matos para acá y yo venía eh, celebrando en el tapón porque iba a tener al autor de la medida que está en boca de todo desde este fin de semana y y más hoy, cogió fuerza hoy martes, eh, el tema del malvete. Bueno, eh, Calderón, el el tema del malvete, nosotros podemos hablar un poco sobre eso, a pesar de que vamos a tocar otros temas durante la hora aquí a Palo pero sí queremos, quiero hablar un poco sobre lo que ocurrió con esta legislación, Eh, sí se debatió, sí hubo eh, fuerza, eh, por parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista nosotros cuando el compañero Ángel Matos que reconocemos la intención porque está en su distrito el, sí, en el la deportivo. ciudad el deportiva Roberto Clemente el, el compañero Ángel, Ángel eh, yo decía Ángel Pérez, bendito, Ángel Matos el eh, portavoz del Partido Popular y representante de ese distrito con, con una preocupación de de darle un nuevo giro a lo que ha pasado con la ciudad Roberto Clemente la ciudad deportiva Roberto Clemente trae esta iniciativa y me acuerdo que no sé si tú estabas allí en el hemiciclo ese día que él llevó dos pancartas gigantescas una con la tablilla y otra con el malvete y que cuando uno lo veía desde que entraba el hemiciclo decía qué bonito está eso y uno se impresionaba y Ángel Mato pues tiene esa habilidad ¿verdad? de, de mercadeo y muy particular eh, casi nos convence de, de lo hermoso que es el malvete bueno convenció que, a la que, delegación de minoría que ciertamente lo es eh, verdad es llamativo y la tablilla es preciosa tengo que decirlo así una, tabl- una tablilla distintiva algo no que renovar el malvete distintiva así que eh, pues Ángel eh, nos hizo la presentación nosotros la delegación del PNP le votamos en contra al proyecto de del malvete porque desde un principio le dijimos que tenía que ser opcional, una opción para el, para el, 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 conductor, ¿verdad? el dueño del vehículo, el propietario del vehículo, si, si quería o no pagar los 5 dólares, o los 6, o los siete, los 10, o los 20, lo que fuese. Eh, Ángel, por la experiencia que ocurrió con la Universidad de Puerto Rico, que fue opcional, no era, no era, no era, como dijo la secretaria, una, un donativo obligatorio pues eh, la universidad no recibió casi nada, la gente no no aportó realmente a la Universidad de Puerto Rico porque era opcional Eh, en este caso pues el el representante Ángel Matos insistió en que fuese obligatorio por eso es que se hace un mandato de ley, así que eh, no no obtuvo los votos del PNP pero sí logró votos de los otros partidos eh, en en la Cámara de Representantes, logró los votos en el Senado, no sé cómo fue la votación allá ciertamente pues el gobernador se encontró con el documento, se encontró, ¿verdad? ¿Lo firmó o lo convirtió en ¿Lo va a firmar o no lo va a firmar? Porque si no lo firma está en contra de Roberto Clemente y se crea toda la controversia y el gobernador es un tirano y es un malo y y no cree el deporte y le va a caer arriba al gobernador. Así que el gobernador firma la ley eh, y eh, hoy, eh, en enero, a partir de enero, es solamente por el 2022, en enero, ...hasta diciembre del 2022... ...todos aquellos que vayamos a... a sacar nuestros malbetes... ...vamos a pagar 5 dólares adicionales... ...por cada vehículo... ...por el malbete... ...conmemorativo... ...de Roberto Clemente... ...del 50 años, ¿no? De Roberto Clemente, la partida... ...o del hit 3000, ¿eh?
1: No no recuerdo bien... Así que
0: ciertamente, pues... eh, ...básicamente esa es la historia... Eh, se aprobó en Cámara Profeccionada, el gobernador la firma y comienza, comienza el Departamento de Obras Públicas, que, que, que he visto como que han tratado de tirar los cañones en contra de la secretaria. Ciertamente la secretaria no tiene otra alternativa que no sea ejecutar la ley, porque es un mandato de ley, no puede negarse, así que tiene que comenzar a ejecutarlo. Y pues, todo el que todavía no lo ha pagado, que, que va a pagar ahora en febrero y en marzo, pues vaya buscando, entre a la aplicación de Sesco, busca su tablilla, busca su, marbet, su licencia. Su licencia. Y va a ver que los renglones de los pagos que tiene que hacer, que están los dos dólares del centro de trauma, que yo creo en eso, están los c- nuevos cinco dólares para el malvete conmemorativo. Adelante, Calero.
1: Yo creo que aquí hay que poner en perspectiva eh, dos cosas,
0: eh representantes. Carlos pues Salvio decirle, gracias Ángel, donde quiera que esté, gracias Ángel, gracias, gracias.
1: Saludos, Ángel, donde quiera que esté, gracias. buen amigo, eh,
0: hermano de mucho, de muchas luchas. Eh,
1: hay que poner en perspectiva varias cosas. Número uno. Eh, el fondo, cuando usted vaya a pagar el Marbete, esos cinco dólares, eh, por ese Marbete conmemorativo, eh, que es bien bonito, está precioso, igual que la tablilla, como tú decías, es un fondo que va a ir dirigido a lo que fue en un momento uno de los sueños del propio Roberto Clemente, que era crear la ciudad deportiva eh, para que niños y niñas y personas y atletas se pudiesen desarrollar. Actualmente, si usted va a la ciudad deportiva en Carolina, eh, no está, como te garantizo, como en un momento Roberto Clemente, quizás la soñó. Y somos siempre personas que nos montamos en un avión, cruzamos el charco por 92 pesos en JetBlue y llegamos a Orlando y nos encanta ver cómo están los parques, cómo están las áreas recreativas, cómo están los parques comunitarios, inclusive los parques de Walt Disney o Universal Studios que uno paga, que los costos están altísimos de entrada pero la realidad es que mantener unas facilidades bonitas, decentes pues cuesta dinero y y uno lo que está en el momento cuando se legisló este proyecto eh, nunca fue con la intención maliciosa de poner un impuesto para o para ignorar deuda o para poner un impuesto para pagar nómina, no simplemente es un impuesto para crear un fondo para que vaya dirigido a poder solventar y mantener la ciudad deportiva en Carolina. Eh, que como te dije, pues era uno de los sueños
0: eh, en su momento. Y, y de... algo, algo importante en esa dirección, verdad, que, que yo tengo que decir la, las cosas que uno puede ver positivas de, del fondo. ¿verdad? No, no como llega el fondo, yo por eso le vota, le votamos en contra sino es el, el fondo cómo se va a ejecutar. Y no es la forma tradicional, porque escucharon el mando en la mañana de hoy que el hijo de Roberto Clemente decía que no se le había consultado. Pues no se le consultó porque no va directo a la fundación. A la fundación va a ir eh, al control del gobierno a través del Departamento de Hacienda y las decisiones en una junta que se crea las va a tener el, el secretario o secretaria, verdad el que esté en la posición del Departamento de Recreación y Deportes hoy día es un secretario claro, así que... y,
1: y la gente se preguntará ¿por qué el Marbete, bueno pues en Puerto Rico eh, no tenemos un sistema de transportación colectivo eh, eficiente en el sentido de que, que todos los días usamos la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas pues tenemos la necesidad de tener un vehículo de conducir o sea, tenemos que tener un carro muchos tenemos uno, otra gente tiene varios y la realidad es que el, el marbete eh, cua- es algo obligatorio para poder transitar en las vías públicas en Puerto Rico y es un fondo de cinco pesitos que usted paga y va a pagar por un año eh, eh, únicamente para poder solventar un fondo que pueda mantener la ciudad deportiva de Carolina de una manera eh, que esté decente actualmente está en Pero, muy, mal más, más
0: bien ese dinero lo que podría hacer es eh, darle verdad un, un empujón verdad Correcto. a, a, a donde, donde donde está donde a donde puede llegar Ciertamente hay muchas cosas que hay que hacer en la ciudad deportiva, Roberto Clemente, más allá de los 5 pesos del Malvete, que pueda levantar 8 o 10 millones de, de dólares. No sabemos cuánto, ¿verdad? Hay no sabemos ver, cuánto. Eh. Hay, eh, ciertamente, pues, eh, eh, hay que hacer muchas cosas allí. No solamente estos 10 millones, eh, o 8 millones, o 7 millones, no sé cuánto es el estimado que Ángel Matos eh, hizo para el recaudo de este, de este impuesto. Ciertamente, pues... el eh, para poder transformar a lo que Roberto Clemente y su familia eh, quiso, y, y yo sé ¿verdad? que quiere actualmente su familia pues hay que hacer muchas cosas tiene que integrarse el, el municipio, el gobierno estatal, entidades sin fines de lucro, la propia organización para poder transformarlo, porque ciertamente hay mucho trabajo por hacer allí y, y no es levantarlo yo estaba hablando ahorita con Ileana antes de, de comenzar el programa hay muchas instalaciones deportivas en Puerto Rico Y en Puerto Rico por alguna razón se creó la cultura de que todo tiene que ser gratis. Porque como lo es del gobierno, pues todo es gratis. Tiene, te, tenemos que empezar a crearnos y es por, por ahí más o menos tú ibas en tu análisis cuando fuiste a Disney en tu, en tu, en tu bueno posición. cuando fui
1: de muchacho y cuando he ido pues pero, no te están muchacho pero eh. pero no
0: ciertamente y cuestan eh, y están carísimas las en la, la entradas en la facilidad y el parking tú empiezas pagando yo no sé cuánto muchacho, un de, día en Disney de, te sale
1: día. una persona en Disney te sale el día casi en 300 y pico sí, pesos pero, y no te has comido todavía un bebé no un refresco
0: pero eso vas una vez en la vida quizás sí, un t- de esos
1: que te comes allá <ríe> entonces, ¿sabes? pero
0: ciertamente el el, el, el hay muchas facilidades deportivas y hubo una cultura en Puerto Rico de, de que todo fuese gratis, de que no, no, como es del gobierno, pues que no me cobren por yo jugar ahí, por yo estacionarme ahí, por yo usar la facilidad. Yo creo que también tenemos que empezar con la cultura de la de aportar, y de aportar, aunque sea una peseta 50 centavos por usar un estacionamiento, por usar una facilidad deportiva, eh, porque es y, y obviamente debe ser utilizado adecuadamente para, para el mantenimiento de esas facilidades. No es que vaya un pote del municipio, de la agencia que sea, y se pierden contratos y, y en bebelatas, ¿no? Que, 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 que se creen estos fondos para poder darle mantenimiento a las facilidades deportivas. Así que si no, se nos va, si no estos 10 millones van a llegar allí y se van a perder como se perdieron los, los, los anteriores. Yo estoy casi seguro de eso. Así que nada, quería mostrar esta discusión porque ha estado toda la mañana. Eh, en boca de todo, sé que va a continuar. Cada vez que pague el vete, se va, va a continuar. acordar.
1: Va a continuar, va a continuar. Y, y volvemos. Eh, pienso que, que al final, eh, cuando el gobernador firma la ley, lo hace entendido también de las necesidades que, que tiene la Ciudad Deportiva en Carolina. Lo hace eh, entendiendo ese argumento que tú traes, representante, de que eh, uno tiene que pues, también entender que si queremos buenas facilidades, pues. Hay que hay que dar una manera u otra de aportar y por este año por este 2022 eh, año que se conmemora los 50 años de la partida de Roberto Clemente me parece que uno tiene que, que entender que, creo, que, que que tienes que hay, hay que dar una hay que crear esa base
0: pero creo, creo que el error fue hacerlo obligatorio creo, eh, lo es que si, no lo, yo, hace, si yo, no lo hacías yo, mandatorio no no levantas no levantas no levantas no y ciertamente tengo uh-huh. gente que nos está escribiendo que se empeoró a Disney, yo voy porque y es caro, pero yo lo pago porque hago los, el pote para hacerlo, pues, eh, ciertamente, ¿verdad? Eh, pero pero el, el, creo que el error de la legislación fue eh, hacerlo obligatorio. Eh, es lo que ha, ha traído un mal sabor a la gente, eh, ¿verdad? Y eh, eso es lo número uno. Eh, debió haber sido opcional. Si levantaba 20 dólares, pues ese es el compromiso que hay y el, y el deseo de la gente: 20 dólares. Eh, ahora lo vas a obligar y ciertamente pues eh, nos corresponde desde la legislatura fiscalizar esos fondos así que vamos a estar bien alerta qué van a pasar con esos fondos quiénes van a ser contratados para qué se van a utilizar esos fondos porque para algo lo van a tener que usil- utilizar alguien va a tener que contratar para para hacer lo que vayan a hacer allí no claro. sabemos así que nos corresponde ahora fiscalizarlos adecuadamente y, y, y rendirle cuentas al pueblo rendirle cuentas al pueblo que es el que está pagando porque aquí está pagando el de Ponce aquí está pagando el que le gusta el deporte aquí está aquí está el que no le gusta el deporte, todo el mundo está aportando por obligación, ahora bien un mensaje para mis compañeros legisladores y para todos aquellos asesores que están allí con nosotros y los del gobierno, que no utilicen esto como ejemplo para el futuro que cuando quieran levantar unos chavitos para alguna causa que se pueda justificar que ahora no utilicen el malvete, bendito porque ya la gente está cansada de estar cogiendo palos en el bolsillo y a veces hay causas que son justas porque lo son pero ciertamente pues no podemos darle estos cantazos a la gente porque eh, se pone de moda esto del malvete para el 2023 tenemos 5 pesos por otra cosa porque ya la gente los pagó y el 2024 tenemos otra cosa más y así seguimos y verdad, y se pone de moda y vamos a meter el malvete de 180 que está ahora a 170 lo vamos a poner en 300 pesos así que bueno pero eh, en, ese,
1: en ese mismo argumento eh representante, usted es representante de, de, del área del norte de Puerto Rico de Ciales, Arrecibo, y cuál
0: otro más, yo Ciales marativo Florida y Arecibo, pues, una parte Arecibo. Pues,
1: la, los residentes de esa, de, de esos pueblos y de otros y de otras áreas de Puerto Rico pagan el impuestos el tren urbano, pagan muchas veces la, la, el circuito de la boba de la ama pagan un montón de, otra, de otras sale eh, de, facilidades sale del
0: presupuesto de gasto de correcto pero
1: sale de nuestras contribuciones claro, también claro, claro. y claro. la gente nos, que nos escucha ahora mismo en Mayagüez la gente que nos escucha en Cabo Rojo la gente que nos escucha en Fajal, lo, eh, pagan, ese imp- pagan lo pagamos en cont- se pagan contribuciones y muchas veces pues no ven eh, somos servicios. la jurisdicción
0: con el sales tax-, tax más alto bueno, sí, entramos de... ahí, entramos ahí. Si quieres entramos ahí. No, pues está bien. Lo que fue, fue Alejandro García ir a la dirección del Partido eh, Popular. Bueno, está bien,
1: está bien. Y, pues, pues,
0: no hay problema con eso. Vamos a la historia. Yo, te, yo estaba allí. Yo y, estaba allí. No, y, estaba y allí. Bueno,
1: yo sí, usted estaba ahí. Sí, era puerta hoy. Pudo haber dedicado el proyecto está está para reducir el Ibu Pero también. es que tú sabes
0: que no se puede, Bueno, porque está ignorado Está comprometido. Si tú me llevas
1: ahí, yo te llevo al otro
0: lado también. Porque está comprometido. Pues yo te llevo al otro lado
1: también. no Lo que quiero decir es que 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 son, y, porque, y no lo dije no lo dije con mala leche, ¿verdad? No, no lo no. dije. De de de, de 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 llevar el debate político sí, es que a, a, pone, a, la, a la puneta. Pero, pero es que tú sabes pero, que
0: ese calero se pone de moda, tú no, lo sabes. Se pone sabes, de moda y, 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 y la gente que le gusta viene, eso sí.
1: también. Y usted y sí. yo somos amigos de muchos años. El, y, el año que viene, no, lo que se
0: pone de moda esto de contas, cinco pesitos, pues mira, vamos a ponerle tres para tal cosa el Está año bien, que viene. Pero viene
1: a lo que voy es, esos servicios que mucha gente paga en contribuciones, en las planillas y en otros impuestos, que no lo ven pues es, es es algo que pasa y quizás algo que te debe ser una conversación mucho más macro y mucho más eh, eh, sustantiva sobre hacia dónde eh, tiene que ir eh, el mantenimiento de las facilidades En Puerto Rico, o sea, eh, por muchos años se tomaba prestado, se tomaba prestado, se hacían emisiones de bonos, se asignaban fondos a los municipios, las hacían igualmente para mantener estas facilidades. La realidad es que esa cultura de pedir prestado, de pedir prestado, de pedir prestado, de pedir prestado, fue lo que nos llevó a tener que como tú decías ahorita, tener que subir el IBU, tener que tomar otras decisiones eh, de materia fiscal eh, complicadas y difíciles y políticamente no favorables al pueblo. y bueno, Por eso es que la crisis sigue invicta y sí, siguen los gobiernos cayéndose. La claro, realidad sí. es que si queremos, volvemos, Queremos tener una ciudad deportiva que nos llene de orgullo, que veamos el 21 una bandera y nos sentamos orgullosos y nos queremos poner la camisa y después estamos pidiendo que retinen el 21 las ligas mayores y después queremos que Roberto Clemente, todos lo tenemos el 21 pintado en la espalda. Usted que es PNP, yo que soy popular.
0: Aquí está está Carmelo, ¿verdad? Con Alejandro pues yo invito a Carmelo que venga hoy con la camisa de Roberto Clemente. Pues por eso una, que usa, se la ponga, que se camisa, la ponga, no, la usa, que se ponga la camisa él la usa, de Roberto Clemente. Él la usa, él la usa, es la usa, la usa.
1: A todos nos llena de orgullo. Es más, <ríe> más todos, hasta yo que soy fanático <ríe> de los Mets, en el corazón, mi segundo <ríe> mi equipo <ríe> favorito son los piratas de Pittsburgh por eso Mira, mismo, decir, por Roberto that, that, Clemente. Pues decir, todos lo queremos para hay que mantener la acción deportiva. Vamos, de algún lado tiene que estar los va, chavos.
0: Vamos a decirle algo a nuestra gente que nos está escuchando y está dándole un manotazo al Dash y al a la palanca de los cambios, escuchando nosotros el tapón, que tienen que pagar 5 pesos cuando vayan a renovar el, el, el malvete, que también hay una tablilla conmemorativa, y que la tablilla conmemorativa son 21. Si mal no recuerdo, vamos a buscar bien el numerito. Pero esta ha sido opcional. Esa es opcional, ah, bueno, pues. porque este que está aquí le hizo una enmienda, y se la, Muy la, bien. la hicimos opcional. Deja eh, ver cuánto era, espérate, para estar claro con la gente. Son 21 dólares. Que quiero una tablilla conmemorativa de Roberto Clemente, que está chulísima, está chulísima. Son 21, son 21. Ahora bien, nosotros hicimos la enmienda a la ley y a esa le votamos a favor, porque es opcional. Es opcional porque se supone que el gobierno de Puerto Rico a estas alturas ya tenga la tablilla única. Así que la tablilla única quiere decir es que si tú o yo vamos a comprar un carro y dejamos nuestro carro en trading, yo saco la tablilla se la pongo el carro nuevo y me voy si no tengo esa tablilla voy a comprar un carro nuevo pues tengo que comprar la tablilla como siempre así que vas a tener la la tablilla de Roberto Clemente porque no tienes tablilla así que tendrás tu tablilla de Roberto Clemente con un costo de 21 dólares pero ese no es un impacto mandatorio sino que es opcional así que por eso le votamos a favor a esa legislación. es Igual que eh, cuando
1: compras un vehículo un carro nuevo europeo, pues está en la tablilla europea, que es la que es la, 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 más, la más ancha, etcétera, o sea, así eso, eso, eso es opcional, eso no... Igual que en un momento se planteó eh, la posibilidad de, para llegar al fondo a la Universidad de Puerto Rico, hacer las las tablillas conmemorativas de los recintos eh, y si usted podía, pues, pedir la opción de que si usted eh, se graduó de recinto de Ropiero, de Mayagüez o de recinto de Carolina, pues usted va y pues, podía comprar la tablilla conmemorativa para llegar fondos a la Universidad de Puerto Rico. Eso se planteó en un momento también.
0: Sí, pero es bien importante el, el, esto que mencioné, lo de la tablilla única. Traes un tema con el otro. Porque esa es legislación que yo presenté eh, cuando Alejandro García Padilla era gobernador. Nuestros amigos creativos del Partido Popular, el compañero hoy secretario del partido que presidía la Comisión de Transportación e Infraestructura en ese momento. Y creo que seguridad también, el compañero Cruz Burgos. Secretario general creó creó un sustitutivo en la comisión para quitar mi nombre y entonces cogió un proyecto que era de tatito ah, no que sabe. hablaba algo de la hablaba algo de los carros y lo puso con el proyecto mismo. yo no tengo problema con eso pero ah, de,
1: de esa pelea pues no, no no me no, me
0: no me pero me oye, la... Ra- Ramón es mi pana pero ciertamente ah. eso ocurrió verdad eh, lo importante es que se aprobara la legislación que, que queríamos nosotros de tablilla única así que desde de, 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 menciono a Alejandro no, no acusándolo, simplemente para que la gente ponga en su mente desde cuándo estamos hablando de este tema, ya con una ley aprobada.
1: Y que muchos de ustedes tienen con Alejandro. Que que lo ne, no, 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 no. yo único no,
0: porque es que la realidad, la historia fue así. O sea, eh, no, aparte de lo del Ibu, estoy hablando de la tablilla ahora. Ciertamente el, el gobernador firmó ese proyecto, Alejandro García Padilla. Era un año de transición, un año y medio de transición. Ahí cambia el gobierno, llega el gobierno de Ricardo Rosselló empiezan los peros por parte de la asociación de bancos, los propios dueños de dealers y concesionarios, que eran los que estaban propulsando esta legislación, y el seco el, el DITOP, también, todos tenían peros, pero ya está la ley aprobada, así que comenzamos un proceso de reuniones eh, buscando alternativas, se radica un proyecto para enmendar la ley a petición de, de los tres grupos, se enmienda la ley... Al día de hoy, yo levanté mi voz hace unos unas semanitas atrás, la secretaria me escribió que ya está en el proceso de ejecución, ya próximamente eh, va a comenzar la tablilla única a ejercer en Puerto Rico, a ponerse en práctica en Puerto Rico. walkers eh, 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 me escribió también de que ya están en el, con, usando el sistema, actualizando el sistema eh, digital. Te tengo, que decir que, gobierno, que, te
1: tengo que decir que el, el, el manejo de la, de, de, la, de la aplicación de Sesco, de verdad que, te lo digo, ha no, mejorado un montón. Super, de verdad que sí.
0: Así que ciertamente te pues, que ya, ya está todo engranado, aparentemente, para que comience la tablilla uno Yo me
1: acuerdo cuando hace como 10 años... La gente decía, pero ¿por qué yo no puedo tener mi licencia de conducir en el celular? Eh? Y ya ahora la tenemos, 10 teni- años, años después,
0: pero... Bueno, pues, yo he tenido mi hichu, eso llegó. es otro tema, pero he tenido mis hijito porque yo le he sacado el lugar y me dicen que no, que tengo que tener la, la tarjeta. Y yo le digo, bueno, porque qué está la oficial, y yo insisto, tú sabes, quizás como me conocen, pues pasa uno con ficha, pero ciertamente, y fuera de Puerto Rico tampoco la aceptan, así que eh, eh, es, es muy buena, está funcionando, qué bueno pero también tenemos que actualizar la mente a los comerciantes, a todo el sistema económico en Puerto Rico de que es válida esa, esa licencia. Pero volviendo a la tablilla única, porque eso salimos del tema de, de Roberto Clemente, ciertamente eh, las eh, esperamos que ahora se comience a implementar ya los próximos meses y entonces pues no es mandatorio. Cuando vayas a comprar un carro nuevo, el dealer no te puede obligar, el concesionario no te puede obligar a comprar la tablilla Siempre y cuando tú lleves tu tablilla, ¿verdad? Si vendiste el carro, te quedaste con tu tablilla. Si lo dejaste en trading, te quedaste con la tablilla. Eso es lo que aspiramos que ocurra en Puerto Rico. Así que esperamos que en los próximos meses estemos hablando de ese tema. Eh, bueno, tenemos otro temita. No sé, ¿Todavía nos falta para pausa? ¿Seguimos? Tengo otro tema que está caliente. Se nos va a poner a día a mí aquí. Cuenta. En el cuadrilátero, a palo limpio, como dice el programa. Y es que los amigos del Partido Popular en la Cámara se han ideado una resolución no sé si tú estás al tanto de eso, donde quieren promover una moratoria en el pago de los aumentos del agua, en el pago del aumento del servicio eléctrico y en el pago del aumento de los peajes. ¿Estás al tanto de eso, galera?
1: Sí, tengo, tengo. Háblanos de eso, por favor. Bueno, sí, se, se, ha, se ha presentado... Pero no quiero
0: no quiero, no quiero quiero entrar a la palo limpio contigo sin que tú me digas qué es lo que qué es lo que quieren hacer y qué, y qué es una resolución, un proyecto, qué es lo que es
1: bueno, ahora hay, hay, una investigación hay una, hay una investigación ahora mismo en curso sobre lo que es la moratoria a los impuestos a, a, al agua eh, que se está que se prevé que puede que va a llegar el impuesto a la luz que ha solicitado Luma el impuesto de casi 16.7% a la luz que para mí es un, un impuesto demasiado de alto y que va a tener un impacto no solamente en las familias puertorriqueñas un sino en los comercios, un aumento, un aumento. Y el otro es el de los peajes, que uh-huh. entra ahora eh, en, la, en lo que son los peajes de Metropista, que también eh, aumentaron, eso ya aumentaron. Y pues se está buscando la manera de cómo establecer una moratoria o.
0: o ¿Pero un, es una resolución de investigación o es una resolución conjunta? con, con qué?
1: La, Entendí, ente, por lo que leí me parece que es una resolución de investigación. O están para, investigando. Okay. Para investigar. Eh, y nada, se está buscando la manera de cómo eh, mitigar el aumento. Eh, de cantazo estamos hablando entre el agua la luz y los peajes ¿sabe? es un impacto con, eh, con eh, este eh, contundente al bolsillo al bolsillo de la gente y lo que se está buscando a la manera es de ver si puede haber otras alternativas ¿cuál es el
0: autor de esa medida?
1: Tengo entendido que la medida fue presentada por la representante Estrella, si más no recuerdo entre otros y eh, pues, radicaron para radica- en un conjunto ¿verdad? de varios autores para investigar la situación, ¿verdad?, en la moratoria de los sobre estos proyectos, sobre los aumentos. Uh-huh. Eh, y que la Asamblea Legislativa, de una manera u otra, busque la manera de cómo de cómo, de cómo mitigar eh, este este proceso y de, de estos aumentos.
0: Bueno, mi forma que es una conjunta, me están escribiendo. Okay. Así que una conjunta lo que busca es crear la... Dar una instrucción por parte de sí, la legislatura, sí. lo que pasó con el malvete. Eh, una instrucción para detener eh, o crear una moratoria. Pero vamos a la definición de moratoria. La moratoria es, no es que te están ex- excluyendo y eliminando el aumento. La moratoria es que te posponen el pago. Para que tengan una idea los compañeros, cuando María, hubo una moratoria en el pago de los vehículos. Pues algunos bancos, la mayoría de los bancos, te dieron una moratoria. No pagaste el carro por tres, di- por tres meses o dos meses, de, según el acuerdo pero se te extiende más adelante el pago. O sea, si eran 72 meses, pues 74 meses. Si eran 72 meses, 75 meses. Eso es una moratoria, pero tienes que pagarlo. En el caso de la hipoteca, hubo una moratoria, en ese momento con María, que es lo más reciente que podemos mencionar, donde el el banco no te cobraba el mes siguiente, pero cuando terminara la moratoria, ibas a tener que entonces pagar el mes, que está corriendo más el mes que no pagaste anteriormente, eso es una moratoria. Así que básicamente lo que está buscando es eso no, no está buscando eliminarlo, está buscando no, no, posponer no. el pago. Yo creo que es importante bueno, poner sí, eso pero, en, la, pero, en la cabeza pero, pero, de la gente. Pero,
1: pero en, en, en ese en, en ese ámbito y en ese y en ese análisis eh, pues para eso eh, me imagino que habrá vista pública, se sentarán a las personas pertinentes, se hablará sobre cuál es la mejor manera. Yo te garantizo que al final lo que se busca con esta resolución conjunta que también es parte el, el amigo Jesse Cortés que, que es presidente de la comisión de los pequeños y de Aguada y presidente de la comisión de los pequeños y medianos comerciantes en la Cámara de Representantes es buscar eh, una alternativa a estos aumentos que llegan de cantazo pues Cuando sí. se legislaron eh, Sobre todo la, la, la APP de Metropista eh, Cuando llega Luma Y con ya este casi es el tercer aumento Que Luma solicita De momento nos dimos cuenta que empieza el 22 Y llegó de, llegaron de cantazo
0: de, Déjame decirte dos cosas Una pregunta que hago eh, el, 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 el aumento de los 5 pesos del De los malbetes ¿Lo van a poner en moratoria? Eh, no, porque ya se le está corriendo ahora mismo. Ah, bueno, no, no, no. Pero es que pero, es, lo es lo mismo anteriormente. Pero ven acá, pero calero es acá, lo mismo. anteriormente acá,
1: Ven acá, ven acá. Porque o sea, es un
0: aumento que no, está ahí. Está, bien, está
1: bien, pero es, 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 es lo mismo pagar los 5 pesos del malvete que tiene que pagar un aumento de 16.7% en la tarifa de la lupa. Está bien, Calero,
0: uno, pues, claro. uno es más que otro. No entiendo cuál sea más. Bueno, pero, cuál pues, menos. Pero, pero lo la puede, pregunta bueno, es ¿Lo puedes plantear en la comisión y en la... Claro, yo lo voy a Una moratoria por supuesto que lo voy a plantear lo estoy planteando aquí y se lo estoy adelantando a mis compañeros populares en la cámara oh, y ayer si corté se lo estoy adelantando hoy ah, pues ahí voy está. a plantear. hay noticia. porque la realidad es que si, si no es una medida politiquera si no es una medida de quien da más que ya la, el pueblo está harto de eso por eso el PNP el Portillo, por ejemplo, tiene los problemas que hemos tenido de caer en ese juego de estar ofreciendo va a ver a quién yo convenzo de erradicar una medida para estar un día en los medios sonando mi nombre si realmente lo que busca es un alivio, una ayuda a, a, a la gente que tiene que pagar, como tú bien dices, el agua, la luz y vamos a hablar de la luz ya mismo y, y los peajes pues entonces tiene que incluir los malbetes ahí porque la gente está a palo limpio ya afuera gritando por los cinco pesos, porque a lo mejor tú dices no, que esos son cinco
1: pesos no yo no lo estoy reduciendo a eso pero... a lo mejor
0: lo dice alguien pues, mira son cinco pesos son son dos, dos cervezas por ahí, bien frías pero ciertamente la gente está a palo lindo. Yo, yo
1: pero yo pienso yo pienso que, yo pienso que es que es loable y y, y, y es y es correcto vamos. que la cámara que la cámara quiera investigar y quiera sentar en vista pública y abrir el proceso vale. para ver qué alternativa puede haber a todos estos aumentos que llegan sobre todo y el aumento del lugar. que
0: yo voy a solicitar Rodríguez Aguiló, que se incluye a los malbetes también. Ok, pues ¿sí? La moratoria hacer esa de los política, malbetes. Pues... Ángel, los cinco pesos de Ángel no van. Vamos a ponerlo en moratoria. Así que vamos a la pausa y regresamos a Palo Limpio aquí en Noti1630. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso a Palo Limpio. Hoy les habla su servidor Gabriel Rodríguez Aguiló, representante de la Cámara. Me acompaña el eh, distinguido Manuel Calderón. Asesor legislativo, entre otras cosas, ¿verdad? Entre otras cosas, entre otras cosas analista. Analista también, está analista por ahí, de vez en cuando cuando le dan un break, <risa> se va y analiza también. Yo no soy analista, yo soy comentarista. Hay comentarista, países, comentarista. Comentarista y político, yo soy analista. Sí, soy, sí, sí. Soy... No, porque una cosa es ser analista, eso otra cosa es no, ser analista. A mí cuando vaya. me paguen, por eso, pues entonces, soy analista, pero con sueldo. Por ahora, pues es comentarista.
1: Mira, estar contigo, estar
0: la, la realidad, estamos aquí la sustitución del licenciado Iván Rivera y licenciado Ramón Rosario. Yo estoy hoy, martes, y voy a estar el viernes, así que no sé quién de ustedes venga. Yo aquí. creo que mañana me toca a mí también. Así que yo el viernes estaré aquí a palo limpio nuevamente. Esta madrugadita está chévere, Ramón, te quiero mucho, pero qué madrugada. duro, <risa> vengo de siales, duro esta madrugadita. Bueno, pero nada, estamos en el tema de, de la moratoria. Eh, eh, por aquí tengo parte de la información. Se trata de una resolución conjunta. Eh, en la conjunta de la Cámara 249 que ordenaría a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, Energy y la Autoridad de Acutidos y Alcantarillados establecer una moratoria voluntaria para los abonados. O sea, que es el que quiera acogerse a ella, no es todo el mundo, o sea, no, no es que la aplica todo el mundo. En ¿Eso te el...
1: gustó por la conversación pasada?
0: Bueno, voluntaria, sí. Sí, sí, sí es chévere.
1: Igual, igual que las moratorias de las
0: hipotecas eran voluntarias. Claro, también. claro. Yo por lo menos no me acogía la de... Conozco bueno, gente que se acogió porque, y después vino me, después vino el zamarrazo. Me, iba, y... me iban a partir por la mitad después <ríe> y tenía que pagar lo que dejé de pagar y que pagarlo encima de otro pago. Y dije, un salí corriendo del banco. Yo creo que abrí la puerta para adentro en vez de para afuera. Pero mira, la realidad es que en el, en el caso de los cobros de los peajes, la propuesta prohíbe el cobro de recargos, penalidades o la suspensión del servicio en aquellos casos en que el cliente opte por la moratoria ciertamente como expliqué la moratoria es un proceso de que no lo pagas hoy lo pagas mañana verdad eso es la moratoria no lo exime pero eh, en varias ocasiones Calderón hablaste de, de el aumento de energía eléctrica y quiero ir ahí vamos vamos del tema de la moratoria que ya sabemos que es un tema que está en la legislatura que es la verdad para, llama, mí, para para mí es un asunto politiquero para tratar de decir que está haciendo algo el legislador porque sabemos eh, las consecuencias de este tipo de legislación y, 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 a, y a dónde va a llegar pero dejando a un lado y vamos a hablar de energía eléctrica de, de Luma porque en varias ocasiones hablaste de que el, y lo, lo dice todo el mundo mucha gente lo dice por ahí que Luma está pidiendo un aumento en la factura de la luz bueno ciertamente Luma lo está pidiendo porque la ley que creó Batia ah, y el fíjate. Partido Popular Democrático de hecho Larissa Jaime también fue parte wow eh, creo no, no, no pero es que vamos a hablarle de realidad y que firmó Ricardo Rosselló si, si, yo ponlo te, también, si, yo, si yo te digo algo también. si te digo algo equivocado me corriges la ley del 2014 que fue, para men, atrás. que fue enmendada
1: después había, y pero vamos a la 2014, de Calderón,
0: tranquilo, no tranquilo, antes de disparar tranquilo, tranquilo, <ríe> tranquilo vamos a quitarnos a palo ya mismo vamos, vamos a plantearlo primero la ley del 2014 de Eduardo Batia y el Partido Popular yo me acuerdo, Calderón yo estaba en minoría como ahora. Y yo me acuerdo en ver entrar a la Batia al hemiciclo porque no tenía los votos en la Cámara y que fue y subió hasta el escaño de Javier Aponte Dalmao, hoy senador y portavoz del Partido Popular en el Senado, a reclamarle por qué le iba a votar en contra y por qué le estaba buscando voto en contra porque no tenía los votos. En la Cámara no tenía los votos. Eh, eran 28 votos así que si, si le viraban tres se, se colgaba. Y esa era... Eh, Batia fue allí y cabildió los votos. Él fue allí a buscar los votos. Te digo porque lo vi, a mí nadie me lo contó. Así que es una ley, la ley de Batia que crea la Comisión de Energía, que es la comisión la que está autorizada a revisar las facturas y que no se puede como antes. Antes la autoridad decidió aumentártelo en la fórmula y te lo aumentaba y se acabó. Ahora pasa por la, por la Comisión de Energía. Y eso está bien la Comisión de Energía... Eso está bien. Bueno, sí, claro, pero, pero, pero vamos a hablar en propiedad ¿viste que está bien? Tú bueno, mismo lo acabas de pero, decir. Pero, pero me tú mismo lo acabas de decir. de decir que la
1: ley de Batia es mala, pero me acabas de decir que crea no, la Comisión de no, Energía no, no, y ahora no, me no, dices no. que la Comisión uh, de Energía uh, hizo tú, bien en pasar Calderón, tú, asum,
0: tú asumiste que yo iba a decir que la ley es mala. Mira lo que yo estoy diciendo. A la que mencionaba Batia dijiste que es tirón. Yo no estoy tirando la Batia todavía. Yo lo que estoy diciendo es que Batia crea esa legislación, la dice, Jamel estuvo con él, yo tengo que decirlo así, porque es la verdad, los datos son los datos, como dice uno por ahí, así que ciertamente, eso es lo que ocurrió, se cabildearon los votos en la Cámara, se lograron los votos, el gobernador de ese entonces, vuelvo, que era Alejandro, porque le tocó a Alejandro en 2014, firma la ley, y se crea la nueva ley de energía, eso fue una controversia, ¿no te acuerdas? Eh, claro Pero que dura, la recuerdo, dura, claro que la recuerdo,
1: así
0: que, se crea la Comisión de Energía. ¿Qué ocurre? Para solicitar cualquier ajuste para arriba o para abajo, tiene que pasar por la Comisión de Energía. La Comisión tiene que aprobarlo. Estoy hablando de la factura. A nosotros los abonados. En Puerto Rico se está generando energía la mayor cantidad con petróleo, con bunker, con derivado de petróleo. ¿Sí o no? Sí. Así que si tú vas a echar gasolina mañana, y hoy está 80 y tanto la gasolina y mañana noventa está 95 pues tenlo por seguro que más adelante vas a tener un aumento en el sistema de, de energía eléctrica porque es que eh, viene del mismo sitio es del mismo petróleo va la gasolina por un lado el diésel por otro y el búnker por otro lado pero sigue siendo petróleo así que mientras Puerto Rico sea, siga dependiendo del petróleo vamos a tener esta, estas situaciones y le corresponde por la ley por la ley le corresponde a Luma hacer la solicitud a nombre de la entidad por eso es que dice, no que Luma está pidiendo aumento bueno Luma lo está pidiendo porque es que así que dice la ley vamos a enmendarla pero,
1: pero déjame, déjame, pues comen- podemos
0: enmendarla. déjame déjame comentar algo y mira y, y fíjate que no estoy tirando la no, nadie no no estoy no yo sé no,
1: no, y, 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 y no voy a entrar no voy a entrar en politicaría aquí o sea, no, voy a, no voy a irme a la trinchera política la, la conversación eh, lo que dices tienes razón eh, el, el petróleo está carísimo el, el barril el, el costo del barril está mucho más alto y cada uno de nosotros lo nota en, en la bomba de gasolina cuando pagamos para echar gasolina a nuestros vehículos
0: no obstante pero por un paréntesis ahí lo que pasa es que
1: no, no y, me va, y me vas a decir no, que no, la no. energía es de la autoridad y que la no, 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 de distribución no, 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 y el mantenimiento no, 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 de, no, no, de el... la
0: misma línea tuya fíjate es que quiero que la gente se ponga en la perspectiva de lo que es la realidad de este, de este tema más allá de, la, de los ataques políticos de nosotros es que cuando yo cargo gasolina, cargo gasolina hoy en mi carro, y está 80, y ya a la mañana veo que está 82, y después veo que está, llega a 95.
1: No, lo rápido que sube y lo, bajo, y lo lento que se y sí, sí, lo que claro, se trae en bajar también. Otro tema.
0: Pero, pero llegó a 95, y estuve dos semanas cargando a 95 la gasolina. Tenlo por seguro que de aquí a un mes o dos meses, cuando la autoridad tenga que comprar el búnker, que el barril estaba a ese precio, va a llegar un, un cantazo. De porque va a llegar. O sea, que yo creo que, que eso pero es en, importante. En la,
1: en la niña a lo que iba... Y estamos claros de que los aumentos se daban con la autoridad, se dan con Luma eh, y se pueden dar con cualquier otra privatizadora, con cualquier otro te la compro. Ahora, la conversación tiene que ser, ¿cuál va a ser la alternativa de futuro para que la autoridad de energía eléctrica o Luma, o llámese como se quiera llamar el, el, el privatizador o, o lo que sea, para que dependa lo menos posible de la quema de combustibles fósiles yo escucho que Luma tiene planes de venir a privatizar eh, o o, o administrar la generación de energía y he escuchado conversaciones eh, en proyectos y se han hablado en vistas públicas y se ha hablado en la prensa del país de que se está buscando privatizar la generación de energía en Puerto Rico, digo de, de hecho que casi como el 40 o el entre el 40 o el 60%, no me acuerdo por dónde está hoy en el 22 la, la generación de energía en Puerto Rico está en manos privadas ahora. Ahora, si LUMA quiere priva- eh, administrar la la generación de energía o otro privatizador, ¿cuál es el plan de futuro de aquí a 10, 15, 20 años para que la generación de energía en Puerto Rico Dependa lo menos posible de combustibles fósiles, de la quema de Bunker Fuel, como tú estás hablando ahorita, para que cada vez que en eh, por conflictos internacionales, en el Medio Oriente, de momento a Siria le dio con, con hacer algo, eh, ahora Arabia Saudita subió el petróleo, etcétera, cosas que no que no controla ni Gabriel Rodríguez Aguilón, ni Pedro Pierluisi, ni Tomás Rivera ni pero ni ni Tatito Hernández, ni Eduardo batia ni nadie, o sea, no lo controlamos nosotros. Eh, son cosas que están ajenas a nuestra jurisdicción y a Puerto Rico, pues cuando eh, cuál es ese plan y lo que yo veo es que la intención de Luma es coger la, la generación de energía en Puerto Rico llevarla a, y mantenerla en, la, en manos de la quema de combustibles fósiles, entonces no no, no noto una comunicación de, por lo, de aquí a, a empezando a comunicarle, mira nosotros queremos a, a venir y administrar la generación de energía en Puerto Rico y tenemos este plan, queremos eh, energía eólica, energía renovable o vamos con gas natural o vamos con tantas de gas natural y esto es en, de energía renovable o vamos a meterle una inversión millonaria a, a Palo Seco para transformarla pero eso no se comunica hermano, entonces como no se comunica pues la gente se queda como que ajá y hay una gente yo no estoy diciendo que es el cartel del petróleo pero hay una gente que le encantaría que la generación de energía en Puerto Rico se mantenga en manos de que de combustible brother, porque son unos intereses pero... y son unos bolsillos que se, van a ven- que se siguen beneficiando mientras tú y yo y el de a pie que está allá afuera paga la luz carísima entonces sea Luma sea la autoridad sea quien sea ahí te la doy no estoy politiqueando ahí te la doy tiene que pedir el aumento porque de algún lado hay que comprar un barril, un, un sal. hay que comprar galones de combustible para prender las máquinas y poder generar luz y, y no, doctor, evitar los apagones no
0: se puede coger un préstamo para comprar este, más, más, más diseño. exacto, más exacto, pero, y, pero... Y, esa,
1: y esa esa es, para mí la tragedia de todo esto es que Luma está aquí y
0: todos nos quejamos de Luma. ¿Tú has visto eh, los números de Luma, los más recientes? De eh, eh,
1: aprobación allá afuera tiene que estar malísimo.
0: No, 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 los números de abonados sin servicio eléctrico. Los está, bien, está bien, está eh, bien. ¿Lo has visto cómo está lo, funcionando?
1: Eh, lo, lo, que, lo, que te lo que te digo es, la generación de... Bueno, puede estar funcionando, pero está más cara. Y al final, el palo mira, va la, al que la administre. Sea
0: Luma, sea mira, la autoridad. Puede, mira, puede, ah, puede, ah, estar, ah. puede estar Boricua Power. Boricua Power. O sea, po- puede bo- ser bo- Bola, quien mira, sea. Puede estar George Navarro Power Authority. Ay, María. Bregando con la autoridad. Saludos a Jordi. Saludos a, Saludo a mi pana no Jordi. No lo veo desde el sábado. Puede estar Pepino eh, Authority. Eh, Power Authority. Cualquiera. La realidad es que mientras continúe la autoridad de energía eléctrica, porque ya no es Luma, es la autoridad de eléctrica, generando energía con petróleo o derivado vamos a tener un, una fluctuación en la factura y tú bien lo has dicho sube cuando sube el petróleo para bajarlo eh, hay que jalarlo entre todo el mundo verdad porque porque no, se resisten pero ciertamente eh, por, por primera vez escucho un popular decir que, que no hay problema y que es bueno que la comisión de energía sea la que regule el precio porque entonces no se pueden quejar no, 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 no se pueden eh. quejar porque es, la, es, es no, lo que no, 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 crearon eh. ustedes es lo que usted comi- la, la,
1: la, De hecho, la Comisión de Energía. La botón, bye, bye. Ya. Tú, tú, ya que estamos Ya que Ajá. me estás llevando a la cancha. Tú que eres estadista. Sí. El Proamericano. Sí. Yo soy proamericano, no soy estadista. Tú eres estadista. Los estados, las jurisdicciones de los Estados Unidos, como compran y venden petróleo y, con- y regulan el mercado de energía, es a través de estas comisiones. Claro. Eh, y estas. Eh, 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 ¿Verdad? Estas comisiones Porque de energía no que regulan. El- por eso. Pero sí. es que antes, antes. ¿Te acuerdas el ajuste por combustible?
0: Claro, la era, que, que nadie sabía. Que un en
1: la en la pues eso es lo que hace la Comisión de Energía, hermano, eso es lo que hace. Por eso que Ricardo Roselló firmó la ley. Y por eso que el Aris la defendió. Y por eso que en un momento Alejandro Berser la firmó originalmente, chico. lo estoy diciendo Alejandro.
0: Por eso el Partido Popular crea la comisión, la comisión... Pero es
1: que tú quieres echarle la culpa al aumento de Luma, a Eduardo Bati a, 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 no, a Alejandro García Padilla y a los populares, chicos. No, chicos, chico, no, estoy pues diciendo, no, pero yo no estoy diciendo eso.
0: Yo lo que estoy diciendo es, yo lo que, fíjate que yo lo que te estoy diciendo es que hay un sistema de cómo es que se llega a ese a ese producto, ¿verdad? Eh, la línea de producción comienza con una petición, le toca a Luma por ley, Luma lo tiene que hacer por ley, y por su contrato lo hace a la comisión o sea, la, la, esa es la, la línea, la cadena como una farmacéutica llegó a la comisión y la comisión decide sí o no, hay aumentos que le ha dicho que no hay aumentos que le dice que sí. cuando se justifica por el por el costo del de, del búnker, o sea de, de, del petróleo para que la gente no entienda del petróleo pues tiene que haber un aumento, de aquí a tres meses tiene que haber una revisión de esa factura porque si el petróleo se sigue pagando caro pues se mantiene, si baja el, baja el Baja el, el petróleo, pues baja el costo de la compra de petróleo, debe bajar la factura. Lo que pasa es que eso no es noticia, hermano. Nadie sale a decir que Luma pidió que bajara la factura. Claro,
1: y, y, y que máxima, Nadie sale y, y, a decirlo. Y eso pasa, y, la, y lo trágico de todo esto es que mientras eso pasa, tienes al gobernador diciendo que hay que acostumbrarse a los aumentos. Eso lo dijo él. Mira. Hay que acostumbrarse a los aumentos y hay que bregar con lo que hay, y esto es lo que hay. Por eso es que yo pienso y creo que la. la la conversación de todo esto de la de, de Luma quien pierde es la falta de comunicación de esa compañía hermano que que, que no tienen esta y no es que tengan la sensibilidad de Ñe, Ñe, Ñe de, de y, o, o de o de posponer o de meterle bajo de la alfombra los aumentos o lo que sea, es de comunicar y, y es reconocer hay un problema en Puerto Rico porque Puerto Rico como jurisdicción, como isla que somos eh, no 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 podemos eh, dependemos exclusivamente de la quema de combustibles fósiles para, para, para generar electricidad para que esos numeritos que tú me estás diciendo de se mantengan bajitos de claro. gente que tiene servicio y gente que no tiene, claro. y esa
0: es la realidad. Como están ¿no? hoy, como están hoy, pero ciertamente la ley que firma al, eh, va de nuevo. La, vale, la vale. Enmi- las enmiendas a la ley de Alejandro García Padilla que la firma Ricardo Rosselló, llega Ricardo para que te sientas sí, contento. Coño, establece la conversión del sistema energético a energía, verdad, limpia o verde. Que no van a hacer placas solares porque no, no, no es suficiente, ni van no a ser molinos porque no son suficientes. O sea, no Así podemos que...
1: pretender tampoco que Puerto Rico va a hacerle que con molinos y placas, eso, eso es verdad, pero hay que aumentar la generación de energía a base de energía renovable claro. y hay que reducir, por lo menos del Bunker Fuel, reducirlo lo más, lo más que se pueda reducir y que Puerto Rico pueda tener generación de energía a, a, de la manera más limpia posible, y hacia, lo más alejado posible de los combustibles y hacia posibles.
0: eso se dirige, esa fue la política pública que se Pero quien lo dice, se qué? lo dices tú aquí ahora es lo, y lo,
1: y lo, y lo puedes decir y lo, y lo puedo decir yo. Calero, esa es la ley que firmó
0: Ricardo Rosselló de acuerdo, que está de, que están de, mencionando. De
1: acuerdo, de acuerdo, pero la privatizadora ahora, Luma, no lo comunica Sí, Luma va a venir a, va, va, va a querer va lo, a
0: Luma no le corresponde a la generación es que, pero
1: chicos pero lo que va va por ahí la cosa no seamos ingenuos hermano pues claro que viene por ahí bueno, la generación de energía en Puerto va, Rico va a querer la, va, va, eventualmente
0: Luma o el que la, se la, la lleve, es una subasta Ay, es una ¿Y subasta. quién se la
1: va a llevar? ¿Cómo se llevaron el contrato a Luma?
0: Eso va a ser una Ay, subasta no sé. y va a ser el mejor postor, el que tenga las cualificaciones. El otro consorcio te, pero, te garantizo pero, que va a ser Luma Pero bueno, si es otro consorcio y es por el bien de Puerto Rico como aparentemente está pasando con Luma, porque al principio fue atropellado Sin
1: saber quiénes son las personas
0: claro, Oye, por... lo de Luma yo lo, lo, te lo digo yo como representante de distrito, al principio fue bien atropellado uno no tenía con quién comunicarse, era bien difícil canalizar las querellas, era bien difícil eh, uno poder hablar con un ser humano en Luma, pero eso fue al principio el primer mes. Yo tengo que decir que ha cambiado dramáticamente. Eh, Ahora, más allá de la querella que se tiene que generar, el gobernador le dio una instrucción a los gerenciales de Luma de que cualquier petición que le haga un alcalde o alcaldesa de cualquier partido, de cualquier partido, le haga esa petición, eso se convierte en una querella automática y hay que resolverla. Yo tengo que decirte que los números de Luma hoy son números aceptables, tan aceptables como eran los de la, los de las autoridades eléctricas anteriormente, antes de llegar a Luma. ¿Qué va a pasar con la generación, Calderón? Pues hay que esperar, hay que ver. Ciertamente, tú y yo estamos de acuerdo y hay que transformar el sistema. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. Ciertamente, la llegada de, de, del nuevo director ejecutivo, José Colón, nos ha dado una tranquilidad. ¿verdad? ya ya los relevos de carga no, es, no se ven, el salpa que había en la autoridad con la gente que estaba allí, gracias a Dios que ya no están, qué bueno, el gobernador actúa y actuó prudentemente y en la dirección correcta a remover esas personas de allí, tienen una nueva dirección, esa nueva dirección, que está a cargo de José Colón, lo lleva por el camino correcto, y que a pesar, y, 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 y que
1: para bien sea, lo, lo que el, a
0: pesar de que todavía seguimos con búnker, verdad, con, con, con petróleo, así que, pero ciertamente eh, son decisiones correctas que se han tomado que nos tienen hoy con cierta tranquilidad momentánea. Porque sabemos que todas estas plantas hay que... Y te digo algo, de, y, te, y, te digo,
1: y te voy a decir un comentario eh, estrictamente... Dale, dale, dale a Pedro, dale. No, no, no. De nada va a valer que los números se mantengan bajitos si al final, en el bolsillo, el, el aumento en la tarifa de la luz se da sobre ese 16% que se quiere, que se quiere traer de cantazo
0: ¿el petróleo eso, subió o no? volvemos para atrás o no sí ¿ya se te olvidó la conversación? No
1: no, 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 no el petróleo subió <risa> pues, lo que te chico. estoy diciendo bueno, eso allá afuera hermano eh, pero es que lo sabes es lo mismo chicos no es lo mismo Eso tú me quieres comparar los 5 pesos de Clemente para Ciudad Deportiva con el 16% del aumento de lo más chico pero no más nunca es lo <risa> para, mismo mira,
0: para mí para mí para, para mí para calero, lo sabes, para bro, calero un aumento un aumento de un peso que, que, que me pidan mi voto yo no se lo voy a dar te lo garantizo ah yo pues no, no puedes, puedes votar por el gobernador yo que no dijo lo, que te acostumbrara no a los aumentos a de luz de luma la realidad es que el gobe, no puedes votar por el mira, gobernador el gobe, hermano el gobernador de <risa> hecho <déjame risa> a, ver primaria, a ver primaria va a haber primaria no no va no, a haber primaria el PNP no primaria muchachos lo quisieran ustedes tú estabas celebrando con Guainabu que iba a haber una poca participación tú tenías tú, tú, tú tenías las redes explotadas no
1: votó menos gente que la última primaria de hecho
0: bueno cuéntame, votó menos gente mi, mi amigo estamos en medio de pandemia Omicron en navidades en la primaria pasada pero en la primaria pasada pandemia en navidades navidades y con la controversia y la realidad hay gente que se frustra por los arrestos de corrupción que hubo en Guaynabo eso es una realidad y tiene un efecto pero fíjate votaron más de 12 mil personas en la vez anterior votaron 14 o sea que no es un número malo que dejaste de escribir en las redes, a partir de ese día dejaste de escribirte desapareciste, ¿qué pasó? ¿Te, ¿Te suspendieron la cuenta de Twitter? No, no, ¿La no, ¿la no, activa? no, 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 me, no me suspendieron pues ninguna dale, cuenta no, 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 no,
1: no, no, en Guaynabo la mayoría de, de los electores cuando, cuando vamos cuando vamos la mayoría de los electores prestaban el voto al alcalde del PNP sí. el alcalde que los defraudó con el escándalo de corrupción y, y, antes, mundo, y, y, Ey, y, y, y antes y antes y antes de eso pues el papá del actual alcalde que el escándalo de acoso sexual y que, y que, que tuvo que todo el mundo supo esa gente esa, esa gente esa gente esa gente el gran reto que tienen ustedes uh-huh. es de garantizar que en el 24 esa gente vuelva a prestar el El voto. reto ustedes si más grande no, Si no, Oiga. si no, si no. De hecho, la gobernación Charlie ah. Delgado la perdió como por 4.000 votos en Guaynabo. Alejandro sí. García Padilla la perdió como por 2.000 y pico de votos en Guaynabo en el 2012. O sea, no es imposible lograr un cambio real en Guaynabo. No es imposible. Bueno, me sostengo. Nosotros, Yo sé que las cuentas 51 me van a caer encima. Y los amiguitos tuyos me van a caer encima en Twitter. Escuchame. Y me volvieron Pero la realidad es que no es imposible un cambio real en Guaynabo. O sea, lo digo yo hoy que puede ayer,
0: pasar se te quitó se te quitó eso el sábado desde el sábado no te voy escribiendo eso pero si nosotros tenemos un reto de unir el partido que es cierto eso no es ahí en Guaynabo en todo Puerto Rico hay que unir el partido para estar en condiciones y es lo que está haciendo Calmero lo que estoy haciendo yo en todo Puerto Rico el reto lo tienen ustedes los populares de buscar un candidato que pueda ganar en Guaynabo ese, ese sí que es un reto o, candidata, está, no, o no, candidata o candidata está bien dale me están pidiendo la pausa, eh, que cerremos ya. Ya nos vamos hasta, hasta mañana, pero dame, dame 30 segundos para leerle dos parrafitos, porque que, voy a hablar del gobernador. Te dije que hablar de gobernador, bueno, a hablar, hablar del de gobernador. Describen cambios en la gestión gubernamental. Esto lo escribió Francisco Rodríguez Castro. El índice de progreso gubernamental Berlin Capital muestra que durante el primer año en el cargo, el gobernador Pedro Pellici fue capaz de alcanzar un índice de 23.3%. Una mejoría de 99.24% respecto al, al predecesor, quien dejó el gobierno en un índice de 13.2%. Me tengo que ir. Esto fue el podcast de AAA Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.